0: Buenas tardes inusuales, espero que estéis muy bien, saludos desde Barcelona el 23 de diciembre de 2022, a punto de tomar las vacaciones de navidad, son las 6 de la tarde y un minuto y estamos aquí como siempre en directo con un invitado muy especial, para mí es un invitado realmente especial y ahora supongo que saldrá dentro de la conversación pero es uno de los alumnos de los primeros programas en los que Inusual sin, sin ser una empresa todavía eh, yo representaba una comunidad y daba clases en la universidad uh, y luego todos esos alumnos pues la liábamos parda en, en eventos y en listas de correo etcétera y por aquellos tiempos pues había una persona que hoy es la persona invitada que era una de las que más uh, ruido hacía y vais a ver por qué porque los que no le conocéis vais a ver muy rápido que es alguien completamente inusual y quiero presentarte a J. Márquez para que veáis, eh, pues bueno, que estamos. Además, J, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien,
1: gracias, Pera. Pues como siempre, muy bien. Aquí a punto de empezar esta jugada contigo. Gracias, por
0: Perfecto. Invitarme. Gracias Venga, a ti. Gracias
1: por todas, una vez más.
0: Qué bien, gracias por estar aquí, para mí es un placer, como sabes, yo no sé cuánto tiempo, ¿tienes contado el tiempo que hace que nos conocemos y que tú estabas okay. en aquellas clases?
1: Bueno, pues, serán muchos, pues si cuento yo lo que llevo fuera de, de mi amado Brasil, pues serían ¿Sí? 15 por ahí.
0: Bien pues, bueno, sí. Bien bueno. Todo. En aquellos tiempos era cuando, bueno, era el máster en estrategia y creatividad interactiva, ¿no? Sí, sí. y era en la autónoma y era uno de los primeros programas en los que empezamos a darle forma de alguna manera a lo que luego vale, hace ahí, nueve ahí años
1: han salido unos buenos ¿eh? unos o sea, no buenos hay
0: un... que, sí hay una peña que sí, claro, sí, hay una sí que vamos a ir recuperando poco a poco vamos a ir recuperando <risa> tú eres el primero de aquella hornada pero bueno van viniendo porque lo que vamos haciendo es combinar ¿no? distintas procedencias. La semana pasada pues hablábamos con Joana Barbañ, totalmente otro registro, no. y hoy hablamos contigo, vamos a hablar de creatividad y de todo tu mundo, que es un mundo extraordinario. Entiendo que estás en Portugal, me has dicho, ¿no?
1: Sí, ahora, ahora... mismo estoy de vacaciones, he venido uh -huh. a comer algo de lo mío, que es Muy bien. hacer un poco de vida brasileña en un, en un territorio casi, casi propio, <ríe> ahora mismo en Europa. Matar un poco esta, eh, lo que llamamos la saudade, ¿no? que es esta, eh, tanto tiempo fuera, pero con un país maravilloso como Portugal al lado, pues eso no se, no se nota, ¿no? Entonces he venido por la familia, familia que me, me ha he hecho en Barcelona, así que nada, pues son raíces. Hemos vuelto un poco unos días a, a hacer raíces aquí en, en, en Portugal.
0: Muy bien, perfecto. Y estás en un hotel ahora mismo, entiendo, ¿no? Porque ahora veo gente hotel, por ahí por... Es que de fondo. O sea,
1: habrá más que ambiente, habrá, habrá experiencias, que es de lo que. Okay.
0: Ok, bueno, pues tú ya sabes, porque te lo expliqué más o menos, cuál es la dinámica. Eh, la dinámica se trata de que hoy pues, podamos conocerte un poquito, conocer tu, tu trayectoria, tanto desde una perspectiva de, de, de pasado, de presente y proyectada al futuro. Así que vamos a empezar por orden y luego pues, la liamos como, como tenga que liarse la conversación. ¿no? Cuéntanos un poco cómo empezaste en todo esto y qué hiciste incluso antes de que empezaras en todo esto. Puedes irte tan lejos como puedas. Tenemos más o menos media horita, así que vale. vamos a sacarle provecho a ella. Cuéntanos.
1: Bueno, lo mío, lo mío es, bueno, eh, gracias otra vez por la invitación. Yo creo que es una oportunidad para explicar a los que nos escuchan cuán lejos puedes ir cuando no tienes pretensiones de hacerlo. ¿no? Yo creo que este ha sido siempre el claim y, y yo he salido de una, de una comfort zone, de una zona muy estable en Brasil, donde ya trabajaba desde hacía mucho eh, en publicidad, que era lo que quería. Tenía mi grupo de hardcore, que era lo que me gustaba, pues la música, el estudiar lo que pretendía hacer en un futuro. Pero bueno, en estos momentos empiezo a, a hacer lo que siempre hago, ¿no? Intentar cambiar todo. ¿no? Y aquello era muy estable, muy confortable, y en estos momentos, pues saliendo de la uni, digo, pues a lo mejor lo que tengo que hacer es salir de San Paulo y todo este rollo que es magnífico de trabajar en Flash, y hacer campañas digitales con splash, ¿no? y trabajar con hawaianas y trabajar con guaraná antártica y todo esto, pues muy con ojos puestos en festivales. y ah, qué bonito es ser brasileño y hacer cosas bonitas para Cannes. Y decir, oye, a lo mejor hay algo que no, que no, que no, no he vivido todavía, ¿no? Y esto era la autenticidad de buscar lo que todavía no sabía, lo que me esperaba, ¿no? Entonces, ahí ha sido el primer paso del gran cambio, ¿no? El cambio de intentar. Entonces, a partir de ahí, con mi madre, hablando, pues hemos interpretado la, 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 el gran desafío y, y se vende un coche y dice, pues pírate y en este contexto el coche que en este momento era lo que me, me motivaba me movía ¿no? pues también Ajá. me ha movido en el cambio ¿no? entonces me, eh, de ahí me fui a la autónoma teniendo esta beca teniendo esta oportunidad y ahí, o sea estabas ahí, en
0: Brasil y vienes a Barcelona de en entrada Brasil
1: y me voy a Barcelona y en este momento pues nada esto no 300 euros en el bolsillo y unas tantas, eh, eh, unos tantos emails y contactos hechos desde ahí y porque la vida quiso, pues cuando llegué, nada, en dos semanas, tres semanas, ya estaba moviéndome, ya estaba pues, eh, empezando a, a estudiar y hacer un poco de contactos dentro del mundillo y resulta que España en este momento necesitaba a dos brasileños, a mí y a Fabiano Rosa, que estaba en Madrid, para generar lo que hemos hecho, que era digitalizar, RedSol, el grupo... El, el grupo Uh, AENA, o sea, todo lo que es aeropuertos en Barcelona pues una serie de clientes como CaixaBank, que ahora en este momento es CaixaBank en este momento era uh -huh. no la Caixa, y hemos hecho un carnet joven que ahora es como un producto pues este tema de empezar a trabajar la parte digital para generar productos Danone, que en este momento hemos creado Gananones, que ahora es el plan de fidelización pues empieza a a pisar en mi territorio más digital, ¿no? En este momento trabajaba entre el mix que teníamos, que era marketing directo, o sea, brasileños son muy buenos haciendo plan de fidelización. A lo mejor un cuponeo lo hacen de otra manera. Existe una cosa llamada web, ¿no? Bueno, venga, pues entonces en vez de tapitas de yogur en una carta lo vamos a hacer en un código. ¡Wow! Perfecto, entonces hemos puesto un nombre a esto, logo a esto, imagen a todo esto y hemos creado una plataforma. En este contexto, pues me fue súper bien, porque claramente estaba di divirtiéndome, surfeaba, hacía mis cosas, Ajá, ganaba mi dinero, mi madre estaba tranquila, ya no lloraba pensando que estaba yo echado por aquí, pues allí a lo mejor esta era una buena noticia, y luego en este contexto pues empiezo desde la vila de, de la universidad, la autónoma, o sea viviendo sí. en la villa, o sea, que era magnífico, era la experiencia número uno para mí, pues empezar a visualizar la posibilidad de quedarme, ¿no? entonces ahí fue cuando empezó todo. Entonces en este contexto digo, bueno, pues a lo mejor hay algo más. Y este algo más me lo da Wunderman con el grupo de Pipi, donde necesitaban en este momento algún que otro argumento, pues empieza por, oye, quédate, eh, trabaja con nosotros, hacemos toda la, la movida para que te quedes y de ahí pues una cosa trae la otra. Y ahí te puedo contar toda la historia, pero un poco ya la conoces. Y ahí entras,
0: digamos, en, en marketing directo, fácil. pero ya a nivel digital, digamos, ¿no? Con toda la filosofía de fidelización, de, de cupones y de mailings y de todo aquello, pero adaptado a la era digital.
1: Entonces me intentaba llamar a esta a este punto, que era el punto de cómo puedo, y ahí ha sido también el momento donde nos hemos encontrado, este uh -huh. equipo de forma de gente que necesitaba interpretar, como David Navar Navarro, ¿no? quien interpreta... Sí. Cómo Un crack plan, que pasará ¿no? por
0: aquí Algún día pasará por aquí David Así que pasará, David si lo estás sí, viendo pasarás
1: bien, todos los días, así que nada, ya le Pues David también es este personaje Que tenía mucho más previsto el tema del streaming Y cómo sí. esto interpretaría a la comunidad audiovisual no Lo que sí. luego se transformó en YouTube no O sea, toda sí. esta estructura Que cada uno tenía una previsión no Yo con la parte uh -huh. más creativa Interpretando comunidades y plataformas Pero ahí empezamos a ver que había más movidas Y mi movida se volcó, se ha ido completamente de lo que a mí me gustaba en este momento, que era trabajar en entretenimiento, o sea, lo que era tele y también jugar con dirección de arte, a ir de cabeza al digital. Y el digital se transformó en un momento para mí en todo lo que eran campañas, o sea, agencia, pero en un dado momento, que aquí es cuando empieza a cambiar todo, eh, me he visto dentro del mundo del producto y el servicio, ¿no? Era, pues, pero qué que, ¿Qué, ¿Qué más puedo dar a todo esto? Y ahí empieza a nacer la fase 3, ¿no? Que sería post-relación um, post con marcas, donde tú empiezas a hacer, a hacer ya la relación con el producto, ¿no? Es cómo puedes transformar este budget que tienes en un producto que genere calidad de vida a la gente, ¿no? Que haga el improve people's life, que es básicamente el contexto de donde trabajamos nosotros con, uh -huh. con el diseño uh -huh. de experiencias, ¿no? Y este ha sido el, el paso que me ha permitido inicialmente jugar y siempre juego, eh, eh, digo entre comillas, con lo que sería la pasta de los demás, ¿no? O sea, con un cliente te <risa> determina un objetivo, pero tienes la gran posibilidad de generar un producto.
0: Uh -huh.
1: empezamos a trabajar en agencias como Arrive en Soto, en Barcelona, que es magnífica, ha sido mi escuela, con Rafa. Total, Entonces, con Rafa cómo Soto. ¿Cómo puedo con el... Rafa Soto? ¿Cómo podría determinar cuál tipología de cliente necesitaba mi sprint, que era ir en skate? Surferar, hacer lo que hago yo día a día porque esta energía contagiaba también lo que podría ser la generación de nuevos productos entonces nos hemos encontrado con BMW que en su momento tenía un, un, una, un apelo muy fuerte a la parte de comunicación con te gusta conducir y lo hemos guionizado a la parte digital para la creación de nuevos no, productos ¿no? hemos creado una campaña que se llamaba BMW anuncia tu coche hemos cogido todo, toda la pasta que podrían haber invertido en comunicación y hemos hecho una web para que vendieras tu Audi, ¿no? Entonces uh -huh. toda la comunicación lo pagaba Google. <ríe> Pero hemos hecho con que la gente vendiera su Audi, su, su Jaguar, su Ferrari, hemos vendido un Ferrari, porque la plataforma permitía, junto a otros partners como el Terrat, que, eran, que son guionistas, poder escribir y definir un guión para la venta de tu coche. Y dentro de este uh -huh. guión también estaba incluido el tratamiento de imágenes y un fotógrafo. Entonces hemos bueno. hecho un producto completo con el coche de comunicación, pero hemos tenido que ir a Alemania a presentar junto con el director claro. de marketing de España claro. esta propuesta que en su principio ha sido negada porque era para una categoría que era un range más que deportivo, perdón, que era el BMW Serie 1, pero hemos podido vender, era el BMW Serie 3, perdón, y hemos vendido al Serie 1, que era bueno, una confusión de marca, pero en resumen hemos, hemos podido hacer producto. Y en este momento digo, hostia, Rafa, quiero más. Entonces empezamos a trabajar con el Barça, empezamos a trabajar con Ikea, empezamos a trabajar con Mango, marcas que proponían producto. ¿no? Oye, con este budget, hablemos así, ¿no? brief, yo no buscaba la interpretación del problema y solución en propuestas creativas, interpretaba desde siempre este, este hilo entre la marca y la solución de producto o de servicio que te puede dar, ¿no? Pasar de ser... Eh, una marca que busca llevarte en coche para ser una marca que coge el coche de los demás y te hace un producto llamado Uber, ¿no? eh, o pasar de ser una marca que te buscaría un hotel para ser una marca que tiene el, el, un absurdo de camas sin ser propietaria de ninguna que es Airbnb. ¿no? Uh -huh. Esta gestión de producto con la necesidad, ¿no? entender dónde puedes hacer el improvement, el improve people's life, la vida de la gente. Entonces ahí las cosas se han ido aumentando, o sea sumando y a partir de lo que tenía yo en public este background pues me creó la necesidad eh, de ir a más ¿no? y hoy hablando ya de lo que podría ser hoy en, en este sí. mix de, de publicidad producto eh, generado por necesidades de clientes también con campaña pues me voy a, a bueno paso por un proyecto muy bonito en california también con el KQA y luego me voy a milán para trabajar con lujo y moda un mercado que no me imaginaba jamás eh, ahí, ¿no? metido, porque esto es de uña y carne, ¿no? Tienes ajá, que entrar, ya sabemos cómo son los italianos, o es el amor, o es el odio, pero si es el amor, es el... Ah, toda la vida, ¿no? Claro. Entonces, trayendo un poco de mi, de mi sangre, que mi mamá también es italiana, y trayendo un poco este, la de sí. la polenta de todos los domingos con el Yayo, ¿no? Digo, mira, pues me voy a atrever, yo creo que aquí ya hay, ya hay proyecto. Y así fue, llegando a Milán, pues la propuesta ha sido completamente distinta, ¿no? Es, toma, te doy la llave para que podamos hacer experiencias. Pero era muy complejo porque no tenía nada que ver con comunicación, era, mira, hay una marca de moda que necesitamos crear un producto para un lanzamiento de colección, o tenemos un coche que no tenemos que hacer un lanzamiento de una nueva categoría, tenemos que hacer un quien mito. Siga estando alimentado Y este coche uh -huh. era Ferrari Y esta uh -huh. marca era Gucci Entonces empiezas a entender que no, no se trata del budget Como yo imaginaba que debería ser Se trata de que si uno tiene 10.000 euros Va a gastar con criterio 10.000 euros, si tiene un euro Con un euro va a elegir lo que quiere hacer Y si tiene un millón, que es el caso de, de, de Por vale. donde empecé a trabajar En este contexto, tienes que hacer con que este millón sea una inversión a ver
0: déjame parar aquí un momentito porque claro o sea tú estás contando con toda la alegría del mundo eh, ale pues me vengo de brasil a barcelona eh, empiezo a trabajar y a revolucionar el sector digital junto con eh, agencias de publicidad que ya estaban dando el salto empiezo a, a sintonizar con clientes que quieren eh, salir de la zona de confort de la propia marca y empiezan a, a incluso a jugarse a veces el pellejo, ¿no? En, en decir, vamos a arriesgar todo el budget para hacer esto porque os empiezan a creer como inusuales, por decirlo así, en que proponéis cosas que la, que la competencia no proponía, sino que simplemente lo que decíais es, no vamos a hacer lo que hace todo el mundo, vamos a hacer lo que no hace nadie, ¿no? Que es un poco la actitud, digamos, creativa que, que, que nos ha caracterizado a todos los inusuales desde el inicio, ¿no? E, y tú lo dices así, y ahora de pronto dices, bueno, no, y luego cojo, me voy a California, así como el que va aquí al chiringuito de Siches, ¿no? Y luego además acabo en milán o sea cómo haces estos cambios así tan bestia de no solo de ciudad sino de entorno de situación económica entiendo que por aquellos tiempos no tenías cargas familiares ahora claro. nos contarás también no o sea que también es más fácil pero cuéntanos un poco qué es lo que hace que te vayas y qué es lo que hace que encuentres pues en milán por ejemplo pues a ferrari o a gucci como estás diciendo como si fuera eh, como es tan fácil como ir allí tocar la puerta y ya está cuéntanos un poco eso
1: Aquí empieza un poco lo que es la movida y cómo funciona como método, ¿no? O sea, lo que ahora mismo tienes que imponer, tienes que estructurar, o sea, ¿lo que un cliente te pediría? ¿no? Mi método es muy simple, es la aventura hecha a través de una caipirinha, que es mi producto. ¿no? yo cuando me contextualizo, <risa> o sea, cuando me entiendo por Jota, me entiendo haciendo y probando una caipirinha. ¿no? Te o sea, tú te conviertes
0: en un producto tú mismo, producto, por decirlo así. Entonces, vale, cuenta, tú, cuenta. Tú,
1: tú, 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 tú producto, tan atrevido, tan hecho de, de actitud prueba a ser también esta, esta, esta interpretación en tiempo real de lo que pasaría si pudiéramos activar esto en otros planos no, no solo, uh -huh. un ejemplo que es el ejemplo que pongo en clases, por ejemplo el momento de la caipirinha es un momento de conquista no es un momento de venta, entonces paso de ser un vendedor a ser un conquistador yo cuando hago una presentación estoy tengo mi mejor momento del mundo de presentar lo que he hecho y no es lo que he hecho para vender es lo que mi equipo ha dedicado a hacer no sé. en 15 días poner de en
0: eso la... doy fe porque cuando presentabas en la, <risa> en la autónoma sí, sí. era un show y todo el mundo se preparaba no es decir espera sí. que ahora viene jota no porque
1: para mí es el momento donde tú interpretas todo lo bien que has hecho todo esto porque es difícil decir cómo hemos hecho ¿Cómo hemos llegado a esta solución, no solo creativa, pero una solución de una interpretación que teníamos nosotros con un papel, que puede ser un brillo, con un problema que me hayas dedicado? Entonces, a mí me, me, me parece muy natural que generes propio producto y seas un producto para poder proponer la solución. ¿no? Yo uh -huh. creo que ahí empieza el gran activador de Jota, incluso cuando conozco a Talita que hoy es mi, es mi esposa, la valiente ¿no? la que tuvo el coraje de seguirme, pero en este camino también era eso, era, es una diseñadora de joyas, es una chica preciosa, valente, que, que tiene este punto de coraje también de interpretar la situación y de decir, no, ahora es momento de, de cambiarnos, ¿no? Pero estamos cómodos, ¿no? Pero ahí vamos a probarnos uh -huh. el desafío de que las cosas cambien, ¿no? Y también está el punto de que yo nunca interpreto el, el cliente como una marca, yo interpreto con una persona, una persona Ajá. que paga hipoteca, una persona que tiene hijos, una persona que tiene mucho que perder conmigo y yo tengo que ser la primera persona a poder colaborar con su cambio, ¿no? Y yo creo que aquí es el punto clave donde tú, como innovador, como inusual, tienes que instruir o elaborar un modelo. Para que tú... Y darle
0: seguridad al cliente, porque más de uno te miraría como diciendo: ¿Qué me estás diciendo? ¿no?
1: Porque él necesita el cambio. No, a lo mejor no para esta marca, no para este ah. momento, pero ah. necesita, como en, 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 utilizando, no utilizaré nombres, pero utilizaré perfiles. ¿no? Este director de marketing en Ferrari que necesitaba este push pero luego después cambia a otra marca que le da la posibilidad de volar y hacer lo que tendría que hacer con su, con su dinámica de trabajo. A lo mejor no estaba aplicado a, una, a un cliente, estaba aplicado a una persona a lo que estaba trabajando. Entonces, esto me llevó a, a, a trabajar con, con Nike en California, trabajando dentro de lo que estábamos haciendo, que era un proyecto compartido con el KQA, y necesitaban un perfil como el mío, que yo soy muy sparkling. ¿no? O sea, yo uh -huh. Tengo un gran colega que se llama Jordi Mones que es... Matarla, pero él es muy dedicado a lo que es el cliente. Es, siempre decía, tú eres el cliente más creativo que he tenido, pero era mi, mi pareja creativa, ¿no? Era el, claro. el redactor, pero que pensaba como cliente. Claro. Esa figura que, que hay dentro del cliente nos ayuda a interpretar que si tú tienes un perfil como el mío, el de la caipirinha, es Spark. O sea, es Ajá. para explosión, es, es explosión y aquí te dejo. Pero no me Ajá. pidas que te abrace con toda uh -huh. la relación que tenemos que hacer a partir de aquí, pero te doy todo el guideline para que puedas avanzar. Y esto uh -huh. me ha hecho ir a mercados y a clientes que pedían esta tipología. Es el típico cliente que hoy te puede pedir branded content, ¿no? Es un vale. cliente que hoy imagina ser una serie, ¿no? Porque ya está viendo en Netflix la cantidad de marcas que se han metido y ya han diluido lo que era una marca, una narrativa, e imagina una figura como yo que haga el sparkling, que reviente el logo o los uh -huh. colores, o cualquier uh -huh. otro en una serie no eh, coger un territorio como hemos hecho con un cliente de vinos y transformarlo en la tierra del dolor no este territorio donde no nace nada porque hay seca pero dentro de lo que nace nace un vino precioso que tiene que ser contado con la historia con el dolor con la sangre de esta tierra toda esta dinámica que solo lo vas a entender cuando entiendes entiendes lo que hay detrás con el cliente no que es una persona Eso me entiendo los... déjame
0: déjame déjame que lo vaya eh, que lo va, porque yo tengo en mente a otros inusuales que no tienen el background creativo, digamos, eh, y voy a intentar hacer un poco de, de intérprete, ¿no? Porque va vas rápido, va rápido. O sea, eh, lo que entiendo de lo que estás di diciendo es, o sea, no puedes ser solo creativo, eh, sino que tienes que llevar también a alguien o, a, o algo, en el propio sistema tiene que ser... Eh, moderado por decirlo así no puedes ir solo con chispas sino que tiene que haber pues ese dúo esa sinergia entre un perfil digamos en tu caso pues era tu colega no más copy más más de visión cliente más de fidelización pero evidentemente seguro que no era tan sparkling como tú dices con lo cual pues esa combinación es brutal con lo cual de ahí yo saco, es bueno las dos cosas, lo mejor es que vayan juntas. ¿eh? Que no no es, tienes que ser muy creativo, sino tienes que ser muy creativo e ir al lado de alguien que no lo sea tanto, digamos.
1: Es que, espera, mi, mi, mi problema más grande hoy puede ser ser creativo, pero es, claro. mi, es mi solución número uno. Claro, claro. Entonces, yo interpreto la solución como un match, como una, una, una conquista, como decía antes. Uh -huh pero tengo que saber a quién estoy conquistando. Entonces, no tiene que ser una conquista de discoteca, que voy a salir y voy a ver con quién quiero estar, y tampoco puede ser esta conquista de Tinder, que es derecha a izquierda. Ajá. Tiene que ser trabajada, ¿no? Y esto claro. es el contexto de la caipiniña. Cuando yo me pongo dentro de un, de un producto, yo tengo ingredientes, ¿no? Yo tengo el azúcar, que es el lado dulce de la creatividad, lo que te estoy contando, mira qué bonito, si podemos construir, si podemos hacer, pero hay un miedo detrás, que es el ácido, que es la lima. Pero la lima te va a dar el sabor, te va a dar este, ácido, este punto de acidez, pero que también te dará el sabor final del producto. Ahí es donde tienes que jugar bien e interpretar las dosis, ¿no? Las dosis. Uh -huh. Luego tienes el hielo, que es la frescura, ¿no? Todo esto que te pone en contexto. Una cosa sin la otra es dónde están las ideas, dónde está la interpretación. A mí me encanta surfear, sí, me gusta... Ah, pero ya llevo mucho sin hacerlo. Me gusta el skate, sí, pero uff, ahora con los niños, ¿no? Porque la evolución... <risa> pero no dejo de estar inspirado. Yo creo que esa claro. frescura que tienes tú de ir a un museo, de ver una película, de interpretar uh -huh. lo que te gusta, de estar día a día debatiendo a lo mejor con amigos uh -huh. que te, te encantan, como el fútbol en mi caso, pero el fútbol uh -huh. llevado a, a matices, ¿no? Viajar, uh -huh. ir a un partido, ir a una final con un 50 horas de vuelo y tal. Estos elementos que son la frescura que te, que te contextualiza, ¿no? Y uh -huh. luego el punto que matiza todo esto es de lo que estás hecho, es la cachaza. Este punto de ahora o nunca es el rock inside no es vale. una caipirinha sin esto no es entonces el momento de la construcción que es lo que acabas de decir tiene que estar dedicado a alguien y a esto uh -huh. le llama que no esta persona que tiene que tiene confianza en mí pero cuando lo estoy haciendo que corto la lima le estoy mirando a los ojos le estoy diciendo uh -huh. deja deja uh -huh. pero mira cómo lo hago uh -huh. y en este momento de interpretar no le das algo hecho sino que lo que estás haciendo es enseñarle el proceso.
0: Le estás haciendo que, cómplice del proceso, de alguna manera,
1: llegar, ¿no? Llegar a esto. Entonces, en este momento empiezas a interpretar el argumento creativo, más la narrativa, más lo que es la solución, y hay una confianza enorme. Te doy un ejemplo. Cuando llegué en Ferrari, Ferrari me llaman y me dicen, J, pues eh, has presentado algo a Maserati, que es de nuestro grupo, nos han comentado que estaba bien y a lo mejor nos tienes que presentar, pero así lo hacen, ¿no? Normal. Uh -huh. Vengo yo, tal y cual, Jota, ahora no llevo la gorrita, pero el chico de la gorra viene con la gorra, pantalón corto seguro y me entre en ¿no? Entonces, claro, mi jefe, que es como, el golf, y en este momento es el chico del, que, que juega el golf, que va combinando entre cuadros, si no era la parte de arriba, estaba la parte de abajo, entre los tres cuadros. Pues llegar completamente fino, italiano, bonito y yo, ¿no? Este será el contraste del contraste, pero claro. yo estoy lleno de contrastes o sea, creo que en la vida necesitamos que si tú eres el producto, tienes que entender hasta dónde quieres contrastar como producto ¿no? Ser más uh -huh. uno o más uh -huh. entender cuál es tu diferencia y el mío es ser de esta manera, hacer el uh -huh. icebreaker ¿no? Llego en Ferrari, me dan la credencial, pero la chica me mira y me dice, pero J. Márquez, así, ah, entras, ¿hablas con quién? Y era el VP, el vicepresidente de Ferrari en ese momento. Dice, a ver, o miren el ordenador, me viene en la cara y dice, bueno, efectivamente, aquí tienes tu credencial y tal, no sé qué, todos súper bien puestos y tal. Entro, me pongo a esperar, veo coches y tal, y no me gustan los coches, pero, o sea, que yo... No, no te soy, gustan los coches, los wow. ...y ahí está <risa> Entonces, entrándome en este lugar, empiezo a hacer la presentación, era una presentación muy dinámica y, bueno, haciendo el mono, va, 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 va luego digo, um, y eso es lo que tenéis. Termina la presentación con media hora. Uh, otra cosa, en dos semanas en Italia he visto que para que pudieras desarrollarte tenías que hablar italiano. Yo no hablaba italiano y en inglés. Lo decían, ah, vale, lo has querido decir. Digo, vale, pues el, lo has querido decir en inglés, se acabó. A partir de ahora todo en italiano. Y la presentación la hago en italiano. Es como, es el, 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 en dos semanas un chaval entra en Ferrari con pantalón corto hablando en italiano como quiera, que era el protese que decían ellos, ¿no? Y a partir de ahí me escuchen y me digan y me dan el feedback final. Me dicen, Jota, os caes muy bien. Incluso puedes entrar en Ferrari así. Nos puedes hacer la presentación como has hecho. Lo único que te voy a decir es la siguiente... Vez que nos hables de socializar nuestra marca, no pasas de aquella puerta. Nosotros somos una monarquía. Aquí dentro solo entra quien queremos, quien queremos que entre, y tú lo que tienes que hacer es alimentar el mito. Cuando me dicen esto, es la primera vez que interpreto que no estemos hablando de budget, que es lo que he traído hasta ahora, ¿no? Uh -huh, en este, uh -huh. este, esta línea del tiempo de lo que es. He claro hasta llegar a interpretar que hay movimientos, clientes, momentos que también están hechos de alimentar el mito. Es decir, oye, tengo claro. una marca necesito que, que tú me ayudes a que esto no se caiga. En
0: bueno, este y que momento, cada marca tiene una cultura agregada, con lo cual hay una serie que de que valores que no tienen que por qué ser, ser los mismos. Había claro. una
1: historia que estaba pasando yo por encima uh -huh. e intentando hacer que esto claro. fuera movimiento social, comunidad. Y no, lo que querían era vamos a crear esto y luego me Total. comentan. Luego, para socializar y redes sociales o lo que me cuentes, hay el otro lado de la calle, porque están hechos de una calle dividida en dos. Yo estaba dentro de GT, que es Gran Turismo, coches sí. para la gente que pueda y quiera pagar. Y el otro lado te, tienen escudería, ¿no? Y me dicen, ahí hay caballitos, hay llaveros, hay todo para la gente que quiera el mundo del, del social. Aquí dentro somos así. Bueno. Y digo, vale, pero antes de terminar, os puedo hacer una provocación. Digo, os puedo volver a hablar o a hacer entender todo lo que os he dicho con un único argumento, y dicen, sí, abro, tengo un kit, que si estuviera a tu lado te lo abriría, es un kit que es un cuadradito, una cajita, donde tengo mi caipirinha, shots, un trago de lo que es cachaza, hielo, lima picada, y les hago de ente suyo la caipirinha. En este momento, hago dos tragos de caipirinha, la gente flipando, hacen la prim mi primera visita en Ferrari, una foto, y cuelgan en el Twitter de Ferrari. En este momento, he ganado. Era como, aquí es donde empieza el juego. Me invitan a comer, me voy al restaurante con ellos, me empiezan a hablar de Brasil y qué tal y qué tal y qué tal, tal. Y en este contexto, hasta hoy, sigo uh -huh. con ellos en una relación de colaboración en el punto en que quieren que, que colabore uh -huh. yo, que es la uh -huh. de plataforma de innovación. Muy bien. Entonces, hay que saber interpretar en el momento correcto, cada uno con su producto, cuál es la manera de atreverse. Es una cuestión uh -huh. de atrevimiento. A la pregunta que me has hecho, sí. todo, absolutamente todos los pasos que he dado yo han sido muy atrevidos. Y en la mayoría de las, de las veces me equivoco, pero tengo el momento de hacer el, el step forward. Para poder avanzar, ¿no? O sea, usas la
0: equivocación como aprendizaje, no como fracaso. Exacto. Yo de creo que manera.
1: ese es el gran valor de quien puede innovar. O sea, si tú también tienes como muy claro tu método, tu proceso, vas a contagiar el claro. espacio, vas a hacer entender que todo esto es un avance y no es un cambio, porque esto es el miedo. La gente tiene miedo al cambio, pero el miedo a la evolución nadie lo tiene, lo único que uh -huh. tienen que seguir es sentirse seguros, que es el estar al lado, ¿no? Entonces, esto es por el proceso hasta llegar a donde estamos ahora, que es en Barcelona, trabajando con un grupo excepcional, para mí el, el único grupo español que hoy mismo está preparado para trabajar con Brand Experience, que es Morillas. Morillas. Morillas, que es familiar, que tiene una sí, tercera sí. generación al mando ahora mismo, los conozco
0: bien porque trabajamos con ellos desde, desde, bueno, durante un tiempo y puedo dar fe de que debes estar disfrutando muchísimo. Porque... No,
1: estoy disfrutando por dos argumentos muy claros. Tengo a Barcelona en las manos porque ellos son diseño barcelonés, o sea, son la tercera bueno. generación de un artista que era amigo de Mirón, de Picasso, sí. o sea, en este contexto gente que ya trabajó el arte de Barcelona, entonces uh -huh. saben interpretar el arte, y también tengo a Luis Morillas, que es para mí la inspiración claro. en todo esto, que para mí es...
0: Algún día pasará por aquí también, Luis.
1: Sí, simplemente, simplemente, mirando es, tiene la literatura, tiene el argumento sí. artístico dentro su... Y la
0: chispa en los ojos. Y la chispa en los ojos, que es lo más importante.
1: Y en este contexto, en Morillas, ahora mismo estamos ampliando, horizontalizando lo que es el argumento. O sea, todos trabajamos con todos. Entonces, este es el primer punto para poder innovar. Dejar de, de crear uh -huh. departamentos, uh -huh. steps, uh -huh. quién empieza, quien termina, para tener todo absolutamente horizontalizado. Para también abrir posibilidad a la innovación, ¿no? Porque claramente hay un tema de facturación y hay un tema de negocio, pero nunca... Va a morir el tema de la innovación y cómo puedes interpretar lo que puede ser claro. un warning, ¿no? una palabra y más de en el futuro, en el pasado, pues a lo mejor hubs, estas palabritas que no son sí. nada, pero cuando uh -huh. empiezas a meter chispa con un producto bien estructurado, como puede ser la que tenía, en mi caso, juntando a la, a la de todos de Morillas, pues podemos salir con cosas muy guapas. Y eso que estamos es internacionalizando esto.
0: Para innovar, eh, saco de lo que tú dices también la conclusión de que para innovar no solo necesitas el innovador sino el cliente que lo adopta digamos no o sea en morillas podéis podéis innovar todo lo que queráis lo que pasa es que solo lo vais a conseguir en el momento en que el cliente ve, diga sí esto lo quiero y para eso necesitas pues esa combinación que decíamos no en esa armonía de Capiriña en tu en tu caso no Mira, que yo, viene por yo, ahí seguramente <ríe> O sea, ahí está, se, está. ahí se ve la, la mano que, un poquito. Que, 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 que haciendo, ahí te aparecerá la, la, la caipiriña. Ahí, ahí está. Nadie,
1: nadie, <risas> nadie como dijimos en portugués, nada, ninguna de ferro, nadie está hecho. De, de poca cosa para poder también disfrutar del momento.
0: Claro, o sea, es, es en, en cierto modo la caipirinha es muy buena metáfora, ¿no? Porque bueno, hay que hacerla, o sea, no no sale sola, no sale por casualidad, sino que hay que elaborarla y además es una es un arte y es una ciencia, ¿no? La combinación de los ingredientes pensando siempre en el cliente, pero es que además tienes que tener el cliente que se la va a tomar, con lo cual necesitas ahí es, es como un juego, ¿no? Una cosa es tu intención y otra es el cliente que te diga, sí, sí, quiero innovar, quiero avanzar y confío en bonito, ti, en lo que me digas, ¿no?
1: Lo bonito es que el momento es de conquista, yo creo que aquí está el gran truco, pasar de lo que es la venta a la conquista y eso lo vivimos todos los días con mucho conflicto dentro uh -huh. de la gente yo hablo de morillas, hay mucha emoción, pero esto es lo bonito, porque cuando claro. nos peleamos, nos peleamos, ¿sabes? Claro. Una, una buena relación ¿no? porque hay tanto que hacer hay tanta gente que busca lo que podamos dar, pero en, en, en definitiva, pues hay mucho interés, ¿no? O a lo mejor uh -huh. es más económico, a lo mejor es, ¡ay, Jota con esta historia otra vez! ¿Nos vamos a facturar? ¿Cómo vamos a sumar las horas de esta locura que tengo que buscar a un físico cuántico? Pero ¿dónde está la uh -huh. cabeza de Jota, no? A mí me encanta generar procesos que el método aún no esté estipulado, porque yo tengo algo en la cabeza. Me encanta cambiar lo que ni siquiera ha sido creado todavía. Esto es lo que me motiva. Este cambiarlo todo, intentar no dar la vuelta a la parte creativa, sino intentar mejorar desde el proceso, desde el producto, ¿no? ¿Cómo uh -huh. podemos ser más con esta persona, con este personaje? Uh -huh. Estos es famosos en Estados Unidos, tú has estado y has uh -huh. probado los pues What ifs, ¿no? Sí. Las, las pruebas de. ¿Cómo sería? No? ¿Cómo sería el médico de futuro? ¿Cómo sería? Entonces dedican tiempo, dinero, es lo que Hipótesis
0: hace. creativas, o sea, supuestos eh, experimentos Exacto. estructurados, no locos y, y sí. simplemente ahí impulsivos, sino algo sí. deliberado, ¿no?
1: Pues Pero necesita claro. perfiles, como decías, ¿no? Mm. Necesita mm. el cispas, el que va a mover sí. todo esto para que la gente interprete, defienda, elabore, cree, también empiece a dar unas hipótesis, pero que a lo mejor tiene que interpretar la buena y la mala porque se va a ir a tocar con uh -huh. los pasos creativos uh -huh. pero en, en definitiva empezamos los creativos del pasado a ser los productos del futuro ¿no? yo creo Tal que cual. esto es la gran, la gran promesa yo creo que nosotros que hemos trabajado y ahora haciendo un poco de cierre a todo lo que pasó hasta ahora Hemos pasado por comunicación en todas las vertientes. ¿no? Hemos, hemos vivido la gloria, hemos vivido el lujo, hemos vivido eh, la comunicación, hemos hecho displays, hemos trabajado uh -huh. con presupuestos absurdos sin saber cuál era el formato. Esto me lo viví en Madrid, por ejemplo, trabajando con marcas muy bestias, pero que la pasta la dejaban en YouTube sí. y en el día del lanzamiento de la pieza no se había entregado en el plan de medios. O sea, habían uh -huh. tantas locuras. Porque los formatos estaban ahí, la gente intentaba absorber ¿no? lo que podría y no era la, la manera. La manera era crear relaciones. Entonces llega la comunidad, como bien sabemos, empezamos a generar entre nosotros soluciones y hoy esta gente que trabajó todo este ciclo está preparada para crear productos. Uh
0: -huh. Entonces,
1: creación de lo que hoy el Brand Experience ¿no? o la parte de Branded Content genera son productos que valoren esta parte humana, este, esta parte de relación, de co-creación. Es Ajá. como un director de marketing del pasado convive con gente de 18 años que tiene mucho más brillo en los ojos, como decías tú, de Luis, que él propio. O sea, tiene que ser muy smart, muy listo para poder Total. crear a la gente. Total. Entonces, y
0: humilde al mismo tiempo. O sea, darse cuenta en que tiene muchas cosas que no sabe y que debe apoyarse y creer en ese equipo. no
1: Ese es el líder. Yo he tenido a Laura Blanco, una Ajá. excelente líder en, en Madrid una perla de persona que siempre me decía, Jota, no intentes comer el mundo, te voy a decir una cosa, el líder es el que está al lado, ¿no? porque si estás detrás e intentas empujar nunca avanzarán uh -huh. y si estás delante nunca serán capaces de entender que tienen que caminar. Tú al lado le apoyas cuando caes y le das el pequeño empujón para que aguante, no Y este okay. contexto me llevaba a entender que yo en el proceso no era el líder que debería ser en este momento, uh -huh. pero estaba aprendiendo. Entonces intentaba motivar a la gente pero a las 3 de la mañana. o sea La gente a las 3 de la mañana en Madrid, ¿qué, ¿qué estás diciendo? Entonces en el, en el MOOC empiezas a entender que tus valores cuando van contagiando a la gente no están dentro del ambiente de trabajo son uh -huh. tu propio producto ¿no? es, es hacer la buena capiriña pero si la haces contextualizada no este es mi momento bienvenida o sea algo que en morillas lo hacemos mucho porque ahora con este punto de eh, horizontalizar hemos creado cultura de empresa que yo creo que es el punto de partida de cualquier líder no entender Total. que todo empieza con la cultura y uh -huh. a partir de la cultura tienes estrategia y creatividad cuando las tres se abrazan pues empezamos a imaginar productos y soluciones. ¿no? Y las soluciones pueden ser servicios, pueden ser integradas, pueden ser simplemente un, un aspecto cultural, pero tiene que pasar por este por este embudo. Qué bueno. Dónde, ¿no?
0: Qué bueno, Jota. Se nos ha ido el tiempo, son y 37. Yo podría estar aquí una hora wow, más, seguro. Es que, es que invierta, seguro. Eh, Quiero darte las gracias por tu tiempo. Me ha hecho okay. muchísima ilusión tenerte aquí. Uh, ha sido el primero de una de un hilo que vamos a ir tirando de los orígenes de Inusual por, a, por allá, por el 97, en 1997, cuando todo esto era ciencia ficción, pues algunos ya empezábamos en eso. Y luego Inusual ha ido evolucionando, sobre todo en la cara del cliente, ¿no? porque nos dimos cuenta en que lo importante era que el cliente tuviera ese valor de fiarse de los creativos, de los innovadores y tal, y gracias a eso encontramos nuestro territorio, que es estar ahí en dos aguas, ¿no? en la hibridación entre la creatividad, el genio y, y la razón. ¿no? en Lo que decimos en catalán el, el sein y la raucha, ¿no? que es un poco ese equilibrio necesario del que hemos estado hablando ahora. Yo quiero agradecerte por ser un representante total y coherente con tu, con tu vida, el no conformarte ser un ejemplo vivo de eso y además tener la humildad necesaria como para no ser el artista y el genio siempre sino apreciar siempre, siempre así que te lo agradezco por tu trabajo y por tu presencia aquí así que un abrazo bien fuerte y gracias por estar con nosotros que vaya muy bien J hasta Muchas luego gracias
1: a todos. Chao, chao, que vaya muy bien
0: chao Adiós. bueno y nada ya hemos tenido otra nueva entrevista, espero que te haya gustado, espero que hayas aprendido o que hayas recordado, porque eh, en, nuestros, en nuestros usuarios, oyentes y miembros del Club Inusual, pues hay de todo, hay desde... Colegas de J que empezaron eh, pues revolucionando la comunicación interactiva que decíamos en aquel momento, no gente que venía de publicidad, que venía de diseño, que venía de tecnología, que venía de marketing pero con una nueva mirada, a gente que viene de recursos humanos, a gente que está en su empresa, a gente que está preocupada por su equipo y no tiene ni idea de lo que es marketing y aunque le resulta interesante no es su trabajo nosotros intentamos combinar un poquito cada uno de los temas hoy hemos hablado de diseño de experiencias más allá de lo que es el marketing eh, de hacer piriñas, eh, metafóricamente hablando como hablaba ahora J. y yo quiero darte las gracias por estar aquí ya sea ahora en este momento como sea en diferido cuando estés viendo esto en cualquiera de los medios en los que estamos o estés escuchando esto porque sabes que también estamos en podcast así que quiero darte las gracias por ello por tu apoyo y te pido que si te interesa pues lo compartas con los demás porque eso nos va a ayudar a, a ser más conocidos a poder llegar donde quizá hay alguien que diga ostras pues yo esto no sabía que existía no gracias por haberme pasado ojalá que sea así y quiero también aprovechar este último momento para felicitarte la navidad eh, porque hoy es 23 de diciembre de 2022 y este día ya no no va a volver a pasar y hoy iniciamos precisamente ahora cuando te diga adiós hoy iniciamos un proceso de desconexión eh, deliberado hasta el 9 de enero donde no vamos a emitir nada eh, salvo lo que emita la propia eh, plataforma porque hayan comentarios etcétera o lo que se pueda ver, digamos, en redes sociales como un comentario, pero nosotros no vamos a lanzar nada. Vamos a seguir trabajando, evidentemente, pero volvemos el 9, el 9 de enero, con nuevas fuerzas, con nuevas ideas y un montón de cosas que hemos estado preparando. Pero no te vamos a decir nada hasta el año que viene. Así que tengas unas felices fiestas con tu con tu familia, con tus seres queridos, que puedas disfrutar y descansar y puedas desconectar de lo que es el trabajo y conectar con lo más importante que es la vida. Así que gracias por estar aquí y seguimos. Que vaya muy bien. Adiós.